0: Onlar, sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1, ÇAK KREKİTİ! Ben Barış Kösem. Bugün arkadaşım Yağız Yaşın ile burada birlikteyiz. Ee, Can'ın bir iş görüşmesi olduğu için bugün aramıza aramıza ile birlikte bizde de Yağız'la bu programı bugün yürütelim dedik. Merhaba, hoş geldin Yağız öncelikle. Hoş bulduk. Ee,
1: teşekkür ederim beni çağırdığınız için.
0: Sen e, görüntü yönetimiyle ilgileniyorsun bildiğim kadarıyla. Sınıf arkadaşım bu arada, onu da söyleyeyim. Görüntü yönetimiyle ilgileniyorsun değil mi? Evet. Bugün 1917 filmiyle ...beraber Atiye dizisini konuşacağız. Ee, özellikle Yağız'ı da tercih etmemin sebebi... ...kendisi görüntü yönetimiyle ilgilendiği için... ...ve 1917'de görüntü yönetimi konusunda resmen... ...bir ders olacak... ...bir film açıkçası. Şimdi... ...öncelikle haftan nasıl geçti? Birazcık kendimizden bahsedelim. Ya bildiğin gibi setler başlamak üzere...
1: ...çekim planları, çekim senaryoları... ...storyboardlar... ...koşturuyoruz Barış'cığım ya...
0: E, ilk, seti, i̇lk setin ne zaman başlıyor? Bu hafta mı? Önümüzdeki hafta mı? 16'sında başlıyor, bit- 19'sında bitiyor pardon. Senin kendi setin? Evet. Görüntüye gidiyorsun. Bir de herkesin görüntüsüne evet. gidecekmişsin, öyle biliyoruz. <gülüyor> Neler yapıyorsun? Mesela kaç tane sete gideceksin?
1: Yaklaşık e, 8 sette görüntü yönetmenliği yapacağım. 8. Neden insanlar seni tercih ediyoruz? <gülüyor> Çünkü tecrübe oluyor gittikçe. Bu iş biliyorsun. Teorikten yani bizim sınıf gereği biraz da. Teorik bitiyor, tecrübelere dayanıyor her şey. Tecrübe arttığını düşünüyorum ya da samimiyetin olduğunu düşünüyorum.
0: Tamam o zaman şimdi ilk önce bizim bir e, geçen hafta da yaptığımız haber bölümümüz oluyor genelde. Bugün çok fazla haber konusu ele almadık ama bir tane konuşacağız. Bergen filmi çekilecekmiş. Müslüm'den sonra bir diğer ses sanatçısı Bergen'in filmi, biyografi filmi çekilecekmiş. Serenay Sarıkaya. Başrolde oynayacak Abi. diyorlar. Bu konu hakkında ne söylemek istersin? Haberin var mıydı şu an mı? Şu, şu an öğrendim. Ne düşünüyorsun biyografi filmlerinin bu kadar sık çekilmeye başlaması hakkında? Özellikle ülkemizde son dönemde çok fazla olmaya başladı. Biyografi filmleri. Ee,
1: i̇ş yaptığını düşünüyorum. Ee, toplumda yani hedef kitle de aslında istiyor bunu. Müslüm'de gördük istediklerini. Yani hatırlamak istiyor insanlar yani. Hatırlamaya ihtiyaç var.
0: Yani tamamen kitlelere göre yapılan filmler, popüler filmler başka bir amaçları yok. Bence de yok. Ee, bir de işte seninle birlikte izlemiştik hatta sinemada hatırlıyorum. Geçtiğimiz yıl ya da ondan önceki yıldı. Bohemian Rhapsody. Evet. Ee, o film de çok güzel filmdi. Onun Queen'in o biyografik filminden sonra... Bizim ülkemizde de yani onun satışı da çok fazla olunca bizim ülkemizde de bir rağbet oldu biyografi filmlerine. Hatta burada can olsaydı bugün o şeyi de konuşacaktık. Naim, Süleymanoğlu. Naim Süleymanoğlu'nun senaryosunu yani film fikrini biz böyle kendi aramızda bir gün sohbet ediyoruz. Bana dedi ki Naim'in filmini yapsak aslında iyi olur yani iyi gider gibi bir şeyler söyledi. Sonra aradan bir hafta geçti Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı biz dedi işte Naim'in filmini falan yapmayı düşünüyoruz. Gibi. Elimizde patladı yani. Yoksa biz belki parayı kıracaktık ama olmadı. Bu yine olmadı. Yine olmadı. Ne zaman olacak diyoruz. Şimdi 1917'ye yavaştan geçelim diyorum ben. Isınalım. Ee, 1917 Oscar'da 10 Dal'da aday oldu ve bu 10 Daldaki adaylığından 3 tane de ödülle döndü. Bu ödüllerden biri en iyi görüntü yönetimi. Evet. evet. Roger Dickens görüntü yönetmenliğini üstleniyor. Sen de bu alanla ilgilenen biri olarak kendisini çok seversin biliyorum. Biraz bahsetmek ister misin ondan?
1: Ya Roger Deakins kaltesini belirletti zaten. Blade Runner esaretin bedeli. Prisoners. The Big Lebowski yanlış hatırlamıyorsam. Onu da üstlenmiştir. The Reader var. A Beautiful Mind var bile.
0: Evet, Russell Crowe'un oynadığı. Evet. Bayağı güzel. güzel filmlerin görüntü yönetmenliğini yapan bir isimdi. En son Blade Runner'la da üstünü ispatladı. İspatlama ihtiyacı yoktu gerçi de.
1: Tekrar gösterdi. <gülüyor> Tekrar
0: gösterdi diyebiliriz. Sen Mendes'in filmi hem da üstleniyor sanırım... ...ve 1917'in hikayeleri... E, ...Sen Mendes'in... E, ...dedesinin... ...anlattığı, yani kendisini anlattığı... ...askerlik anılarından, hikayelerinden... ...bahsettiklerinden oluşuyor. Tabii ki kurmaca bir film. E, asla birebir, yani o anlattıklarına uyularak da yapılmış bir şey değil. Ama... ...film özellikle bugünlerde benim içime o kadar çok dokundu ki bir asker hikayesi. Günümüz. Yani. Evet. Geçtiğimiz günlerde de e, biliyorsunuz birçok şey haberi aldık. Buradan e, Allah'tan rahmet diliyoruz bütün ölenlere. Sabır diliyoruz. Ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Bu filmi güzel yapan şeyin ne olduğu ile ilgili birazcık konuşabiliriz. Şimdi normalde savaş filmleri böyle bir propaganda amacı güden filmler ya da milliyetçi duygularla insanlara belli fikirleri empoze etma, etmeye çalışan filmler oluyordu son dönemlerde. Ama öyle ki bu filmde herhangi bir fikir yani e, bir ülkeyi yüceltme veya bir kişiyi kahramanlaştırma gibi klişe hikayelerden ziyade savaşın insanlara verdiği zararı ve İnsani değerlerle savaşın oluşturduğu tezatlığı çok güzel aktarıyor bize. Bu yüzden ben filmi çok beğendim. Bu arada yine <gülüyor> kusura bakmayın yine bahsedecek olursak e, film plan sekanslardan oluşuyor. Evet. Yani her sekansı tek plandan oluşuyor ve filmin kurgusu da öyle yapılmış ki sanki film baştan sona tek bir planmış gibi İzlediğinizde yani kafayı yersiniz, aşık oluyorsunuz. İnanılmaz bir deneyim yaşatıyor size görüntü açısından. Ee, burada tabii ki olanakların, imkanların çok etkisi var. Biz de şimdi öğrenciyiz, film çekeceğiz, öğrenci filmleri çekeceğiz. Biz de yapmak isteriz plan sekanstan oluşan filmler ama... ...bir gimbalımız yok ki mesela veya işte bir... E, şarjı alamıyoruz mesela şu an. Yani bir birkaç tane tabii teknik imkansızlıktan dolayı.
1: Ama matematiği çözeriz.
0: Matematiğini inşallah. Yani işte film çok hoş görüntülere sahip. Evet. Sen de e, görüntü yönetimiyle de çok ilgili olduğundan bu plan sekanslar sen nasıl buldun filmi izlerken plan sekansları beğendin mi yoksa işte şöyle olsa daha iyi olurdu diyebileceğin bir şey var mı bu filmde? Recep'im. <gülüyor> Racıl'a, evet, Racıl'a önerin var mıyız? Abi, ben kimim ki diyeyim
1: diyeceğim. Ama şimdi ya güzel olmuş şu açıdan insanı yani insan anlatan bir şey yapıyorsun. Bölmemen lazım, çatıya bölmemen lazım. Yani bence e, bu geçişler. Rahatlatıyor bir yandan da hani içindesin içinde kalıyorsun.
0: Evet sanki orada e, ana karakterimiz bu arada öyküden hiç bahsetmedik. Normalde biz girişte öyküden bahsederdik. Ben çok kısa bir özet geçeyim. E, Blake ve Scofield adında Will de, işte kısaltılması da Will de deniyor. Blake ve Will'in e, bir taburdalar oradaki oraya general geliyor ve bir emir veriyor onlara. Diyor ki işte bilmem kaçıncı taburda taarruza geçecek işte önümüzdeki günlerde. O taarruza geçme eylemini durdurmanız lazım. Taburda Blake'in abisi de var ve ee, işte şu kadar süreniz var gidip benim emrimi onlara iletin taarruza geçmesinler Almanların kurduğu tuzak bu diyor. 1917 yılında İngilizlerle Almanya, Almanya arasında Batı cephesinde geçen bir savaşı konu ediniyor. 1600 tane asker ölecek eğer o taarruzu durduramazlarsa tuzağa düşecekler. Bu haberi götürmeye çalışan iki tane askerin hikayesini anlatıyor film. Film salt bir tarih filmi olmaktan ya da savaş filmi olmaktan ziyade e, çok kişisel bir öyküyü de aslında anlatıyor. Bu dediğin şey içinde olma meselesi de görüntü yönetiminin plan sekanslarıyla çok güzel sağlanmış. Çünkü e, biz orada iki karakter Blake ve e, Willi. Sanki üçüncü bir askerde vizmişiz gibi deneyimliyoruz bütün olayları. Yani onları takip ediyormuşuz. Onlarla onların gittiği çukurlara bilmem nelere işte bataklıklara düşüyormuşuz gibi hissettiğimizden seyir zevkimizi çok arttıran bir unsur oluyor bu. Bir de film hakkında şeyler oldu. İşte eleştiriler oldu. Diyorlar ki hep böyle plan sekans tek başına tek plan gidiyor geliyor falan. Biz çok sıkıldık izlerken. Hiç aksiyon yoktu falan gibi böyle aksiyon daha sık olmalıydı bu nasıl savaş filmi gibi sığ yorumlar geldi. Sen ne düşünüyorsun bu yorumlar hakkında? Onlar savaşına bakmış işin. <gülüyor> Onlar böyle yine çabuk tüketilebilen e, basit Malzeme. fazla aksiyonu yüksek filmler arıyorlar diye düşündüm ben de. Film olağanüstüydü bence.
1: Hep ya bak e, film güzel olmasının yanında savaş anlatmıyor ki. Evet. Savaşın içindeki insanları anlatıyor. Yanlış hatırlamıyorsam hiçbir e, sahnelerde şey yok. Seyirci onların yanında evet. Ondan sonra... Ha, pardon. Seyirci onların yanında evet ama şey yok. E, binalar, insanların hap düştükleri
0: çok şey yok diye düşünüyorum. Evet yani tabii ki... E, ...tüfekli saldırı sahneleri de var. Patlama var, sahneleri var. de var. Ama tabii ki bir savaş filmine göre... ...daha az sayıda olduğunu düşünebiliriz. Şimdi öncelikle bu film diğer savaş filmleri gibi savaşın güzellemesini yapan bir film değil. Tabii, Tabii ki her film için demiyorum savaşın güzellemesini yapmayan başka filmler de var. Ee, mesela bunlardan biri Christopher Nolan'ın Dunkirk filmi. Buna örnek olabilir. Ee, gerçi o film böyle aşırı bayıldığım film değil ama bunu örnek verebiliriz. Bu filmde savaşın ve bir arada yaşamayı beceremeyen biz insanların dünyayı nasıl bir yere götürdüğünü anlatıyor bence. Özellikle ineklerin böyle kat katledildiği bir sahne var. Hatırlıyor musun? Evet evet Böyle sağda solda bir sürü ölü inek yatar ve işte bir asker, e, bir tabur diyeyim ya da işte bir e, bir TME bağlı bir ekip evet. arabalarla giderken işte sağda solda ölen inekleri görürüz ve derler ki. Bu Almanlar ne kadar vahşi işte inekleri bile öldürüyorlar. Sonra birisi der ki aslında çok zekiler. Eğer öldürmezlerse savaş zamanı biz o inekleri yiyecektik. İşte gıda olarak e, bizim işimize yarayacaktı. Çok zeki bir hareket yapıyorlar diyordu. Enteresan bir cephe bu batı cephesi. O kadar garip ki... E, 4000 tane insan ölmüş sanırım. Sırf birkaç kilometre, 3-5 kilometre olması lazım bir alan için. Dört bin tane asker hayatını kaybetmiş. Şimdi bununla ilgili duyarsız kalamayacağımı düşünüyorum. Sen de öyle düşünüyorsundur. Bugün de aradan 100 yıl geçti ama dünyanın geneline baktığımız zaman belki eskisi gibi topla tüfekle, gerçi yine topla tüfekle de savaşılıyor da. Eskisi gibi olmasa da ciddi bir savaş hakim. dünya Dünyada da Orta Doğu'da özellikle belirli amaçlarla bu tarz şeyler yapılıyor. Ee, evrensel barış sağlamak aslında çok önemli e, bazı ülkeler için ama bunun için pek bir şey yaptıkları da Yok. söylenemez. Aksi için daha çok şey yapıyorlar. Bu tarz savaşlar aslında en çok o silah tüccarlarının işte bir takım kapitalist şirketlerin işine yerayan şeyler oluyor. Ya da siyasi liderler milliyetçi duygularla halkı harekete geçirip belki bir oy meselesine dönüştürüyorlar olan ölen askerler oluyor dünyanın her yerinde. bu canımızı sıkan bir mesele açıkçası ee, bunun dışında Altın Küre kazandığını da söyleyelim filmin Altın Küre'de en iyi film ve en iyi yönetmen, yönetmen ödülünü kazandı 3 tane de Oscar'ı var Hayırlısı. Şimdilik bu film hakkında konuşacaklarımız bu kadar. Bir araya gidelim. Aradan sonra, aradan sonra ee, dizi konuşacağız, Atiye'yi konuşacağız. Evet, arada dinlendik, birazcık gerildik, bir tık ne yapacağımızı bilememeye durumları falan oldu. Ama şu an tekrar yayındayız ve kendimize geldik. Şimdi Netflix dizisi, Netflix'in Türk Türk yapımı olan ee, Atiye dizini konuşacağız. Atiye birçok insanın beğendiği ve çıktığı günlerde Türkiye gündemine oturduğu bir oturan bir dizi oldu. Başrollerini herkesin bildiği şeyleri anlatmak istemiyorum ama Beren Saatle Mehmet Günsür paylaşıyor ve Göbekli Tepe'de birazcık Göbekli Tepe hakkında Göbe- mı konuşalım? Göbekli Tepe hakkında mı konuşsak? Şimdi Göbekli Tepe biliyorsunuz Şanlıurfa'da dünyanın bilinen en eski tapınağı, tapınağı. ve e, burada yapılan kalıntıların keşfi dünyayı, dünya tarihini değiştirdiği gibi tarihe bakış açımızı da değiştiriyor. Şimdi avcı toplumun tarıma geçtiği dönemle ilgili bu yerleşik yani yerleşik düzene geçtiği dönemle ilgili şöyle bir şey var bildiğimiz bir gerçek vardı. Ee, ...tarıma başlamakla birlikte biz yerleşik düzene geçmiştik. Temel, bi- te- temel bilgilerimize göre öyleydi. Fakat ee, bunun Göbeklitepe'de Tepe'de yapılan keşiflerden sonra... ...tarımla beraber değil de din ile beraber gerçekleştiği... ...işte din ortaya çıktıktan sonra yerleşik düzene geçildiği ile ilgili birkaç keşif yapıldı. Önemli keşifler Göbekli Tepe'de daha da olacak gibi duruyor... Ee, ...araştırmalar devam ediyor orada. Çok önemli bir yer. Tüm dünya için çok önemli bir yer. Sadece bizim için değil. Ve böyle bir platformda, yani uluslararası bir platformda... ...bir Türk yapımının... Ee, ...burada bir hikaye seçmesi bence çok... ...doğru ve güzel bir hareket olmuş. Evet biraz sen konuş. Bakalım. Anlat. Ne düşünüyorsun Olsun. Atiye hakkında? Ee, Atiye'ye
1: girmeden önce Göbek Tepe hakkında konuşmak istiyorum. Yazın oradaydım biliyorsun. Evet. Bir güneydoğu gezim oldu. Ee, orada şey var abi. Ee, bir tane ağaç var tamam mı? Yukarıda rehber şey de yıllardır insanlar buraya gelip dua ederlermiş ağacın dibinde. Ondan sonra yıllar geçmiş kazmaya başlamışlar yani orada tapınak çıkmış ibadet edilen yer aslında gerçekten de ibadet yeriymiş yani. Hadi ya. Evet. Ve o tapınakların bir diğer özelliği de kabile kabile ayrılmaları ya üstünde sembollerde şey işte yılan atıyorum. Hı-hı. Hatırlamıyorum şu an ama yılan var, aslan var. Hani doğadan, yani doğanın hayvanlardan
0: işte kabileleri öyle, öyle ayırmışlar yani. Zaten Atiye'de de birçok biliyorsun şekillerle anlatım çok fazlaydı dizide de. Evet. Ee, şimdi Atiye'ye bakarken ister istemez biz Türkler olarak hepimiz bir önceki ilk Netflix yapımı dizi Hakan Muhafız'la size bir kıyaslama içine... ...ya da karşılaştırma içine... ...giriyoruz. Sen ikisini... ...karşılaştıracak olursan hangisini daha çok beğendin? Neden mesela diğerini daha az beğendin? Bu konudaki fikrin ne?
1: Yani... ...şimdi Hakan Muhafız'ı... ...çok izlemediğim için bir şey demek istemiyorum.
0: Gökhan Tiryaki. <gülüyor> net <Görüntü> yönetmeni Gökhan <gülüyor> Tiryaki... ...olunca Yağız eleştirmek istemiyor... ...istemiyor yani doğal olarak. Atı'yı biraz daha iyi senaryo bakımından. Ya şimdi... ...çok fazla da eleştiri gelmiş şeye, Atiye'ye... ...geldi... Ee, ...gelme sebebi de şu aslında... ...Hakan Muhafız'da işte daha böyle İstanbul tanıtan görüntüler... ...daha böyle Türk müzikleri vardı... ...bizi daha iyi temsil ediyordu ama... ...Atiye'de hiç Türk müziği yok... ...ve Göbekli Tepe'de geçiyor hikaye ama... ...Göbekli Tepe'yi herhangi bir turist bile... ...bunlardan daha iyi çeker... ...falan gibi eleştiriler gelmiş... ...ben bunlara katılmıyorum... ...önce onu bir söyleyeyim de... <gülüyor> ...yani... Bu nasıl sığ bir düşünce ben onu anlamış değilim. Evet daha fazla bizden olabilirdi. Evet konuşmaları, aile yapıları fazla batılı. Bu eleştirilebilecek bir durum Atiye ile ilgili. Ama şimdi bir önceki deneyimimiz Hakan Muhafız olunca... ...bence Atiye gayet iyi oldu yani. Onun üstüne birazcık rahatlattı bizi. Nereye gidiyor bu iş diyordum ben. Çünkü Hakan Muhafız'ın ilk sezonunu izledikten sonra devam etmedim. Ama hakikaten... ...çekirgeler falan zıplayıp dünyayı mı sallıyordu... ...bir şeyler oluyordu... ...akan muhafızı iyice... ...raydan çıkmıştı yani... ...Hati'ye iyi geldi diye düşünüyorum... Geldi. ...bence yani. iyi geldi... ...bu arada ben bir şey söylemek istiyorum... ...burada artık bunu itiraf etmek istiyorum... ...Mehmet Gülsür... ...iyi bir oyuncu değil... ...değil... Değil. ...değil abi... ...sence iyi mi? ...tanımıyorum... <gülüyor> sen, sen var sen çok politik konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sırf böyle bir gün filmimde oynar belki falan diye hiç kötü söz söylememeye yani çalışıyorsun. Bir şey yapacağız oğlum? <gülüyor> <gülüyor> yani Mehmet Günsür bütün projelerde, gerçekten bütün projelerde aynı oynuyor. Yani kesinlikle. Zaten ona da hep aynı rolü falan yazmaya başladılar. Adam Şehzade Mustafa'yı da aynı oynadı. Atiye'deki arkeoloğu da aynı oynuyor. Yani ben anlamıyorum. Benim Mehmet Günsür'den ne eksiğim var? <gülüyor> hey yapımcılar. Benim de tiyatro geçmişim var. Ben de birkaç kısa filmde oynadım. Ne olur beni görün. İlla asansörde mi bulun bu çocuğu ya? Ya evet ben anlamadım yani. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu konuda canla da çok ters düşeriz. Deren Saat beğeniyor musun? Seviyor musun oyuncu olarak? Ben beğeniyorum. Ben de çok severim. O da o çok sevmez. O beğenmez pek. Ee, çok büyük bir aurası olduğunu düşünüyorum ben. Çok çekici geliyor bana. Ama tabii oyunculuk olarak... Atiye'de çok mu iyiydi dersen böyle vav wow, bir performans yoktu. Birkaç hatta İRT'den ses tonu falan da vardı şimdi yalan söyleyemeyeceğim. Ama yine Mehmet Günsür gibi bir faktör varken ortada Beren Saat'in eleştirecek ikinci unsur olması gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz kendinden bir şey kat be kardeşim ya. Hep aynı şeyi oynuyorsun ya. Hep ya gerçekten çok uyuz oluyorum Mehmet hmm, Günsür'e. Maalesef. Görsem bir yerde sokakta yani. Ama Beran Satöly'e mi?
1: <gülüyor> Fatma Gül de farklı oynadı, Aşk Memno da farklı oynadı. Yani evet. Bu çok bilinen dizilerde hep farklı. Yani karakterler farklı olmasının yanında oyunculuk da farklıydı.
0: Evet bak şimdi şey, Şener Şen dönemin <gülüyor> en çok iş yapan yönetmeni Ertem Eğilmez'di. Ertem Eğilmez'e hayır diyebilmiş abi. Ben demiş artık bu komedi filmlerinde oynamak istemiyorum istemiyorum. İstemiyorum demiş. Ben demiş. Artık başka türlü filmler yapmak istiyorum. Yaptı da. Yapmış adam. 10 numara da oldu. Adam yani Musin Bey'i oynamış, gitmiş Eşkıya oynamış. Yani kendini farklı bir yöne götürmek istemiş. Hayır demiş, götürmüş. Çünkü oyunculuk öyle bir şey olmalı bence. Hep aynı şeyi oynarsan kendini tekrar eden bir oyuncu olursun. Farklı şeyler oynarsan rüştünü daha iyi ispatlayabileceğini düşünüyorum. Şimdi Erdal Beşikçoğlu mesela benim çok sevdiğim bir oyuncu. Ama o da genelde hep aynı tip karakter. Birazcık deli, birazcık böyle psikopat. Öyle değil mi? Ya, şimdi Erdal <gülüyor> laf atmıyor <gülüyor> bunu. çok seviyorum. En sevdiğim oyunculardan, en sevdiğim oyunculardan biri. Ya. Benim de öyle ama o da öyle
1: yani. Ya şimdi 46'daki deliliyle, e, Sat'taki delili, Çiçero'daki oyunculuğuyla yani bir sürü film var saymakla bitmez. Vali vardı bir tane. evet. Şey, çiçe, çiçer odaydı galiba valiydi. Yok
0: vali diye bir ha, şey Ha valiydi ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi birazcık da Atiye'den bahsedelim o zaman. Bahsede. Atiye, de, Atiye dedik, Atiye harç şey, her şeyi konuşuyoruz şu an. Valla Atiye ile ilgili söyleyeceğim şey çok fazla e, Deus Ex ne vardı diyebiliriz. E, yani tepe çözümler. Tüketildi mi? Çok fazla vardı yani bir yanda... Hayır bir şey oluyordu falan. Yani seyirci, kitle tüketti mi diziyi? Tüketti. İkinci sezonu gelsin. Gelecek zaten. Bekliyoruz. Ben de izleyeceğim ikinci sezonunu. Merakla bekliyorum. Ben beğenmedim diyemem dizi için. Gerçekten beğendiğim bir dizi oldu. Türk dizilerinin içine bakarsak. Peki, Netflix platformuyla ilgili. Geçen hafta Can'la konuştuk ama sen burada olmadığın için sana da aynı soruyu yönelteyim ben. Geçen hafta değil, belki <gülüyor> geçen dönemde konuşmuş olabiliriz. Netflix'te şimdi Irishman ve Marriage Story ile birlikte yeni bir ee, ...akım başlıyor gibi. Artık sinema yerine... Evdeyiz. Evde izliyoruz ve bunun sinemayı nereye götüreceğiyle ilgili soru işaretleri var. Hem bir yandan yararlı hem bir yandan zararlı. Ee, senin fikrin ne bu konuyla ilgili? Vallahi Eve gel film izleyelim. Bu oldu yani. Değil mi? Netflix <gülüyor> bu, var artık. Ev, evde film
1: izleyelim. Bize gel.
0: Ama yani çok pahalı sinemada.
1: Sinemada pahalı
0: pahalı işte ya çok girmeyelim geçen gün okulumuza da bir konuk gelmişti ona da aynı soruyu yönelttim ee, o da Netflix Hakan Muhafızı da 3 bölüm yönetmenlik yapmıştı Cam. Evet. evet. O, onunla, o da şey diyor yani <gülüyor> artık diyor, sinema salonları daha da ücretlerinin art, artacağını düşünüyorum ve sadece belli sınıftaki insanların gideceği bir yere dönüşecek zaman içinde sinema salonları onu yapamayan insanlar, onu deneyimlemek istemeyen ya da onun değerini bilmeyen insanlar işte evlerinde izleyecek gibi bir yorum getirdi. O da farklı bir bakış açısı sundu bize. Yani ile ilgili de gerçekten konuşulacak da pek bir şey yokmuş ya.
1: Ne, sinemadan konuşalım, Netflix'ten konuşalım
0: bari. Ya şimdi... <gülüyor> Onda konuştuk. <gülüyor> Evde hazır yemek bekliyor yani. Evet, değil mi? Şimdi bir, Atiye'de şey gibi bir sıkıntı var ama onu ben okuduğum, araştırdığım eleştiri yazılarında da gördüm. Yani evrende ki her şeyin olması gerektiği gibi olacağını ve evrenin bize doğru olanı vereceğini, insanın işte özünü, içinden geleni, geçmişini bulması, tanıması gerektiğini söylüyor gibi. Evren bize gerçekten doğru olanı her zaman verir mi? O yani bizi bir yere götürürmüyor. Çok kaderci bir yaklaşım gibi geliyor çünkü bir yandan. Atiye'nin öyle bir sıkıntısı da varmış gibi geliyor. Ama yine de yani böyle bir üslupla alakalı, bir şey, söylemle alakalı bir şey. Söylemim böyle olsa da ben dizinin kaliteli, özellikle teknik açıdan, ışık açısından, görüntü Kesinlikle. açısından çok kaliteli Mistik olduğunu düşünüyorum. Yani la- lazımdı böyle bir şey bence Türkiye'de. İyi oldu olması. Şimdi... Ee, Atiye dışında biz bir konsept yapıyorduk. Can olmadığı için onu bu hafta yine yapamayacağız. Geçen hafta da Can çok agresifti ve o yüzden yapamamıştık. Bu hafta da kendisi olmadığı için yapamayacağız. Yeni bir başlangıç konseptimiz vardı. Sinema terimlerini bu yeni başlangıç konseptine uyarlayacaktık. Yani sinema terimleriyle, terimleriyle alakalı bir şeyleri uyarlayacaktık. O olmadığı için birazcık daha... Ee, Gündemden bahsedebiliriz. Neler oluyor? Sinemada ne gibi değişiklikler var? Beklediğin bir film var mı mesela? Vizyona girecek olan veya vizyonda olan gittiğin izlediğin son dönemde çıkan film varsa. Ee, benim var bir tane çok beğendim.
1: Benim de var bir kısa film bekliyorum yolunu bulamayan.
0: <gülüyor> <gülüyor> o <kim gülüyor> film ya Barış Kösem miydi öyle bir şeydi biri, biri vardı. Bir de
1: insanlığı bekliyoruz. İşte insanlık hallerim olsun, insanlık mı olsun, evren mi
0: olsun, isim bulamadım da. İnsanlık, ah o da senindi galiba, değil mi? Senin filmi. Galiba. Galiba, galiba. Yavuz Yüksel'in çekeceği film. Yakında çekeceğiz. Al benim de aklım epollarda çok.
1: Şey, şey gibi oldu Barış. Bu heyecanlı. Neydi beyazlı falan film vizyona gireceği sıra gelmedi ya.
0: <gülüyor> Sen de o amaçla gelmişsin gibi oldu evet. Biraz evet. öyle oldu. <gülüyor> Şimdi, o zaman. Size bir e, cümle dizini okumak istiyorum. Bir alıntı yapmak istiyorum. Atiye ile de birazcık ilişkili. Atiye ile ilgili bir yazı yazan sayfadan buldum. Ve çok da beğendiğim için radyoda sevgili dinleyicilerimizle paylaşmak istedim bunu. Joseph Campbell'in bir Kahraman Sonsuz Yolculuğu adlı kitabından bir alıntı. Demiş ki Joseph Campbell. Amaç görmek değil... Kişinin o öz olduğunu fark etmesidir. Ardından kişi dünyada o öz olarak gezinmekte serbesttir. Dahası, dünya da o özlendir. Benliğin özü ve dünyanın özü bunlar birdir. Bu yüzden ayrı durmak, içe kapanmak artık gereksizdir. Kahraman nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın, kendi özünün huzurundadır. Çünkü görebilen, kusursuz, göze sahiptir. Atiye ile bu sözü ilişkilendirerek, yazılmıştı düşününce Atiye'nin de görebilen bir gözü var ve bu gözü kendi özüne kendi geçmişine işte ile olan hikayesine falan döndüğü zaman o gözün o çakraların daha fazla açıldığını görüyoruz ve evren onu oraya itiyor senin özün bu ve sen önemli bir yani süper kahraman denilebilecek bir özelliğe sahipsin diye evren onu götürdüğü yere gidiyor
1: Yola koyma şekli
0: bu. Evet bu sözü çok beğenmiştim diziyle de alakalı olarak. O yüzden paylaşmak istedim. Kapanışta da bu söz olsun çok istedim. Yavaştan programı sona erdiriyoruz. Size keyifli dinlemeler. Onlar sinemanın dönüştürdüğü dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1, çak krafeti!